0: afasta de mim esse cálice
1: pai afasta de mim esse cálice
0: pai afasta de mim esse
1: cálice
0: de tinto de sangue
1: pai afasta de mim esse cálice pai
0: afasta de mim esse cálice pai
1: afasta de mim esse cálice de Tinto de
0: sangue Sejam bem-vindos, bem-vindas Meu nome é Edilson Júnior Sou coordenador do projeto de extensão Fontes Históricas da Dictadura E esse é o nosso primeiro podcast Sobre esse tema, sobre o nosso projeto Um projeto que a gente vem fazendo Há cerca de três anos indo nas escolas públicas Tanto do Sertão Central Como na capital né? A gente já foi para Mombasa, Quixadá, Quixaramubim, Itapiúna, Capistrano, Senador Pompeu, Ninhã e outras cidades do sertão central, discutir esse tema da ditadura a partir de fontes é, históricas. Né? Eu sou do curso de História da Fecléssica, o S, em Quixadá, e nós aqui com esse podcast estamos justamente tentando suprir um pouco, né? Essa lacuna da discussão sobre a, e das escolas, porque com a pandemia, né, infelizmente, desde março que a gente não pode realizar o projeto e resolveu, então, criar meios alternativos para chegar é, a estudantes e interessados interessadas nessa discussão sobre a ditadura. Eu estudo a ditadura desde 99 no meu mestrado, que foi sobre o Movimento Estudantil universitário durante a ditadura em Fortaleza, no doutorado eu continuei esse tema, discutindo as memórias sobre o artista Roberto Carlos e o tempo da ditadura, e como eu falei, há três anos a gente sentiu essa necessidade de partir para uma discussão com base em fontes históricas nas diversas escolas públicas da região ou, como eu falei, da capital, dependendo do, dos convites, das articulações que a gente faz. Né? A gente está em parceria com diretores, professores e professoras de história dessas escolas, né? Que gentilmente no chão, e a gente se articula juntamente com os bolsistas de extensão, iniciação científica e monitoria para fazer com que essas palestras sejam mais esclarecedoras, mais dialógicas possíveis. Nós debatemos fontes históricas das mais diversas, justamente para apresentar como o tema da ditadura, um conhecimento em construção. Nós não queremos levar uma verdade absoluta sobre o tema e se si mostrar as pesquisas e o método que é realizado para discutir os temas da ditadura. E aí a gente mostra como esse conhecimento ele é inacabado, ele nunca vai ser completamente realizado. Então, a gente costuma dizer, justamente agora com esse podcast, que a gente quer divulgar o conhecimento científico da história através do de debate com as fontes das mais diversas naturezas. Vídeos, fotos, jornais, revistas, entrevistas, imagens, estatísticas. Vários tipos de fontes são usadas nas palestras e vão ser usadas aqui também na discussão é para justamente mostrar como o conhecimento histórico, seja ele qual for, o da ditadura não é diferente, é sempre uma construção. Então, a gente quer discutir com os estudantes nas escolas, discutir com vocês a partir de hoje essa linha de como cada um, cada uma deve se envolver com o conhecimento histórico, com o conhecimento histórico da ditadura da maneira mais criativa e responsável possível, e para isso deve dialogar com o que já foi discutido e com as pesquisas que estão sendo feitas sobre esse assunto. Eu estou aqui com nossos amigos e amigas, né, Participam do projeto, né? Temos aqui o professor Amadeu, o professor Juscimar, os bolsistas Wagner, Bianca, Laíris, Tiara, Rodrigo, Wesley, Lia. E eu vou pedir para cada um, cada uma, falar um pouco o que entende desse assunto, da ditadura, das suas vivências em relação ao projeto, porque esse primeiro podcast é justamente isso, né? Mais do que já discutir o tema, aprofundar um assunto, nós queremos nos apresentar para vocês e mostrar a importância do tema. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. bem-vindos. É,
2: meu nome é Laíris, eu sou aluna do curso de História da Fé Classic Campus da UES. Eu estou indo para o sétimo semestre e eu entrei no projeto de extensão sobre ditadura. Eu acho que eu estava no meu terceiro semestre, quando o Edmilson fez a propaganda do grupo. E aí eu me interessei muito na época, porque eu sempre gostei desse, dessa temática sobre ditadura, mas eu nunca tinha tipo parado para pesquisar e estudar a fundo. Então, quando apareceu a proposta e a oportunidade de fazer parte de um projeto que trabalhasse com esse tema, eu me interessei bastante. Fui para as reuniões e aí o Edmilson explicou como que o projeto funcionava e a ideia da gente dar palestra nas escolas. E aí logo a gente montou um cronograma, a gente olhou qual ia ser as primeiras escolas que a gente ia, e a gente começou, né? Eu não lembro, eu acho que a primeira escola foi o César Caos. E aí a primeira palestra eu dei plan li até, a gente foi lá levar para os alunos do ensino médio essa discussão sobre o que era ditadura, né? Sempre tendo muito cuidado de levar todas as informações baseadas em documentos e em fontes e sempre ter ali a fonte para mostrar para eles, para deixar claro que tudo que a gente estava falando não era xismo não era opinião, eram coisas que de fato aconteceram e que a história prova através dos documentos. Né? E as duplas se apresentaram, depois a gente foi para uma outra escola e assim o projeto foi crescendo. né é, A gente foi palestrar também em outras cidades, Senador Pompeu, é, Capistrano, é, Chiramubim, enfim. Distritos também, Ciudad dos Anjos e tal. E aí eu passei todo esse tempo no projeto, eu estava adorando, sempre gostei muito, porque foi uma oportunidade de conhecer mais sobre ditadura, estudar melhor sobre isso, tomar uma consciência do que aquele período da história significa, porque é uma coisa muito importante. Eu percebo que algumas pessoas, ou muitas pessoas, não têm consciência do que significa, não têm um conhecimento profundo do que de fato foi a ditadura, Existem muitas opiniões é, contraditórias e diversas sobre, sobre esse assunto. Então, estudar, pesquisar sobre isso para você saber o que falar, para você levar esse assunto para estudantes de ensino médio que estão ali construindo conhecimento histórico, que estão ali na adolescência é, construindo um saber. É muito importante o projeto, eu considero de grande importância, e a forma como a gente trabalha também, né? Sempre baseado nesses documentos. Para não correr o risco de uma pessoa dizer, ah, mas você não tem como provar. A gente tem como comprovar sim, tá aqui. E aí, depois, o Edmilson, eu peguei uma bolsa de um outro projeto, mas dentro do projeto também, acho que deu para entender, que foi para pesquisar sobre a chegada da televisão aqui na cidade que já dá no período da ditadura. Então, a gente foi atrás de pessoas que moram aqui na cidade. E que presenciaram a chegada da televisão para poder procurar saber dessas pessoas como foi. Né? Tentar entender como que era a cidade na época, como que era o cotidiano, como que era a sociabilidade das pessoas, como que as pessoas interagiam, como que eram os costumes, tradição, todas essas coisas. E a gente montou uma série de perguntas para poder saber dessas pessoas. Né? A gente perguntava: e aí, como que foi a televisão? Como que aconteceu? Como as pessoas reagiram? O que mudou na sociabilidade e na cidade depois que a televisão chegou? O que, que a televisão influenciou na vida das pessoas? E dentre várias outras perguntas. Já está com dois anos que eu estou com essa bolsa. E acabei que levando para a minha monografia, porque eu pretendo fazer minha monografia sobre isso. Inclusive, já entreguei o projeto de Metec sobre isso também. E é isso. Eu passo a palavra para o Amadeu.
1: É um prazer, uma honra muito grande estar compartilhando esse momento com vocês. Sou Amadeu Cardoso, sou professor da rede municipal do município de Capistrano, sou graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará, pela FECLASC, Xadá. O Edmilson foi meu professor na graduação, foi meu professor na pós, também na casa. É, atualmente sou coordenador pedagógico de uma escola municipal, escola Maria da O meu primeiro contato com o projeto de extensão foi em 2018 nas redes sociais. Visualizava ali e ficava apaixonado pela ideia e ficava acompanhando cada publicação do professor Edmilson. Na época eu ensinava na escola na escola estadual. Na escola municipal e na escola estadual. É, quando nós estávamos construindo o currículo da escola, no início do ano de 2018, né, nós tínhamos um, uma sequência de, do currículo. Porém, quando chegou no meu do ano, daquele ano, é, eu, juntamente com a professora, colega de trabalho, Matilde, nós tivemos a oportunidade de fazer uma mudança no currículo e trouxemos a temática da ditadura, logo para o início, tá? que geralmente ficava para o final do ano, ficava super apertado. E, a partir daquele ano, no nosso currículo, a temática sobre ditadura sempre estava no mês de agosto, onde a gente passava dois, três meses trabalhando com essa temática. Na mesma época, eu era formador na Secretaria de Educação Municipal. Na ocasião, eu convidei o professor Edmilson para trazer o projeto de extensão até o município. Ele veio primeiramente para a escola estadual, onde nós montamos uma oficina com os nossos alunos de terceiro ano, fizemos uma exposição no pátio, foi uma semana de ação. Uma das nossas exposições eram depoimentos de mulheres torturadas. Nós queríamos trazer à tona o que estava escondido nos porões da ditadura. Então, durante a semana, nós... Trouxemos vídeos, a exposição do, dos... E trouxemos também biografias. O professor Edmilson, no mesmo ano também, é... contemplou quatro escolas municipais com um projeto de extensão. Na ocasião, estavam também professores efetivos. E foi um momento muito gratificante. Tudo isso se repetiu em 2019 outras escolas foram contempladas, tá? É, e foi muito gratificante. O tema da ditadura né, na escola, no contexto escolar, ele se torna cada vez mais necessário. Durante muito tempo era trabalhado superficialmente. Né? Porém, nos últimos anos tem sido necessário, por conta é, é, da necessidade de refletir sobre a temática e também com as ameaças constantes que nós temos de um retorno de uma possível ditadura. E nós estamos aqui hoje para fazer valer todas as pessoas que morreram, né, que construíram e fortaleceram o nosso processo democrático e trazer a voz dessas pessoas para o nosso presente. Tá bom? A minha expectativa do podcast é que nós possamos contribuir muito mais para o nosso país, fazendo uma discussão sobre a temática e levar isso para a sala de aula, levar essa discussão para a escola. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos, Amadeu, né, pela parceria de sempre. Muito obrigado mesmo, cara. Agora aqui a gente pode tentar de novo aqui, eu disse, não? Sim,
3: eu passei dois anos, não é? no grupo, e para mim foi dois anos é, muito ricos para mim no que diz respeito a tanto ao conhecimento sobre o tema quanto a é, didática né, de sala, porque mesmo que a gente realizasse palestras, né, não aquela aula mais comum, me ajudou muito depois a ter mais desenvolvimento, né, um melhor discurso, até você me ajudava com as correções né, em fala e tudo, e foi muito bom. É, e de início, eu não tinha tanto interesse pelo tema no início do curso, né? Ainda. É, mas depois comecei a ter uma curiosidade maior e tudo, e foi justamente quando eu entrei no grupo. Então, isso também foi um impacto positivo, não né? é Me ajudou a conhecer mais um, um tema que eu comecei a ter mais interesse e que... Começou a aparecer mais, né, no, no meu meio social ali, que as pessoas falavam muito, até por conta do Piu também, é, o que estava acontecendo na época, então o tema ganhou uma proporção maior. E uma coisa que me ajudou também foi na questão do próprio trabalho em equipe, né, que o nosso grupo, é, boa parte do grupo que ainda está aí hoje, né, a gente passou dois anos juntos, então... É, a gente aprendeu, né? já tinha umas equipes formadas, mas mesmo assim a gente aprendeu a, a colaborar uns com os outros, aprendeu a, a como um e outro trabalho Com um e outros abordando um determinado tema, então a gente já tinha toda uma, uma conexão que fazia aquelas é, palestras ficarem bem dinâmicas, né? até porque a gente já conhecia cada um, sabia um tema que cada um dominava mais e foi muito. Rico, não é? Sem contar a importância do projeto é, para os alunos que a gente visitava, para as escolas, é? apresentar um pouco mais um tema que às vezes não é tão explorado, não é tão explanado em sala de aula. É, sei que a gente contribuiu muito, principalmente para alguns alunos que tinham realmente um interesse grande sobre isso, uma coisa que a gente presenciou muito né, em muitas palestras. Então, acho que é... Em muitos sentidos, em todos os sentidos, o projeto teve uma, uma carta muito positiva, tanto para a gente que o é, realizava, quanto para as pessoas, né, alunos, professores, escolas no geral, é, que nos receberam também.
4: É isso.
0: E você lembra das viagens que te marcaram? A gente chegou a fazer duas viagens, né? Para ir em escola de outra cidade, você lembra como é que foi?
4: Ah,
3: sim, sim, foi, foi sim isso no, no nosso segundo ano, né? Que no primeiro ano a gente ficou mais pelo Quixadá. no segundo ano a gente começou a viajar. A gente foi para Senador, não foi? Então a viagem que a gente foi para Senador, depois para Naredolândia. É, isso foi muito bom porque a gente acabou levando o projeto, né? A discussão é, para mais longe, né? No primeiro ano que também foi muito rico tudo, mas a gente acabou ficando mais por Quixadá, né? Nas escolas ali. É, depois a gente expandiu, né? Foi levando o projeto para mais longe, foi lá pra, primeiro foi para Salonópolis, na verdade, né? A gente fez por lá, depois foi lá para Senador, é, depois foi para Alcara né? E outras cidadezinhas ali próximo é, do Xadá. E com certeza isso aí serviu muito para é, dar um alcance maior do tema e do próprio grupo também, né?
0: Solonópolis que é a sua terra, né? Você que articulou lá, né? Passou é, um dia lá em Solonópolis,
3: né? Isso, a gente passou o dia lá em Solonópolis, é uma viagem que deu bem o que falar, né? E sim, foi um prazer muito grande, inclusive, conseguir essa viagem para lá, da gente ir e realizar as palestras lá, né? No, tanto no Colégio da Sede, quanto no Colégio do distrito. E foi, não por ser minha cidade, né e tal, mas realmente foi uma cidade que a gente teve uma, uma boa experiência. né? Eu acho que foi uma, uma das maiores mais experiências que a gente teve. É, apesar de não ter te deu uma ruim, lógico, mas enfim, foi uma das melhores. E foi um lugar onde, onde nos atenderam muito bem, onde alguns turmos a gente percebeu que realmente tinha um interesse muito grande, né? E debatiam também, não ficava só naquele monólogo não é onde só a gente falava, mas eles também, muitas vezes, né, interagiam muito bem tal. Tá? E... e isso também foi uma coisa que aconteceu em outras cidades, em outras escolas, é uma coisa bem gratificante também, porque você vê que tem realmente muita gente que tem interesse não é? em conhecimento, que vai além da, da sala de aula, não é e isso é muito bom. É muito bom você ver que tem muitos alunos que não ficam estáticos àquela realidade de sala de aula e realmente procuram, não é algo de fora e quando vem esse algo de fora para eles eles não perdem a oportunidade mas dão voz à sua curiosidade né é o seu interesse e se aproveitam de um momento para aprender mais debater né criticar também e foi é muito interessante o estudo eu me lembro, por exemplo, de uma vez em que a gente foi... Aí no nosso primeiro ano de Bolsa, né? Que a gente foi para um distritozinho, não lembro o nome dele agora, é de Quixadá. E no meio da palestra, um dos rapazinhos que, na sala que a gente estava, era um dos mais participativos, né? Perguntando para a gente, por exemplo, qual a diferença entre comunismo socialismo, né? Já que a gente acabava falando nisso por conta do contexto da Guerra Fria. E aí a gente ia explicar um pouquinho, de forma breve, né? Porque eu também tinha todo esse tempo. É... E também outras curiosidades que iam... tinham ligação direta com o que a gente tinha de falar. E também outras coisas que estavam mais relacionadas ao contexto também, não é E, enfim, foi muito gratificante. Foi é uma coisa que até deixava a gente mais animado, até mais empolgado. Tanto para estudar mais sobre... É, quanto até nas palestras futuras, né, que a gente já tinha aquela preparação a mais, né, aquela aquela, tanto aquela preocupação também a mais de estar preparado para caso algum aluno permitir alguma coisa, a gente não se pega de surpresa, apesar de que a gente também, lógico, não sabe tudo, nem tem a obrigação de saber absolutamente tudo, né, mas, é, de certa forma, é um estímulo a mais para a gente sempre buscando
0: coisa nova. Sobre o é importante registrar né, que o professor Altemar estava com a gente na parceria, né? É. Uma parceria é, boa, né? É. Tanto ele levou a gente, como faz parte das palestras também, né? E Sim. ele se perdeu com você, não foi na, na, no caminho para o distrito? Não foi essa a história? Conta é essa a história.
3: Na verdade, ele se perdeu com o Abidel, né? Que a gente estava <risos> na sede e foi realizar a palestra à tarde lá num distrito né, em São José. O professor acabou indo só com o outro bolsista, né? Com o Abidel. E acabou que por um desentendimento lá nas informações de caminho e um certo azar que ele teve também, né, de não, da, da coordenadora do colégio não pegar aquela com ele, que ia para lá também, acabou se perdendo, foi parar no caminho de outro município e teve que pegar um outro caminho para voltar lá para São José, né, para realizar palestras, que realizou bem, com uma hora de atraso, acho, não foi? Que ligaram até pra gente lá, preocupado com ele. Até que deu certo.
0: Porque ele estava perguntando o nome do distrito errado. Eu é o nome do distrito, era...
3: É, lá é São José. Aí eu não lembrava o nome do distrito, não lembrava o nome da escola, que é Mundoca. Aí eu perguntava uma coisa lá na nave é
0: Foi Dondoco. isso é Mundoca, Mundoca, é. estava falando Muriçoca, alguma coisa assim.
3: Muriçoca, Dondoca, sei lá. E aí... Quem é o
0: próximo que eu sei que me controlar aqui? <risos>
3: Ai, ai. Rendeu, Obrigado, viu,
0: Valeu mesmo pela parceria aí. Já aprendi muito. Muito importante mesmo. Foram muitos momentos legais essas palestras. Né? Eles viagem né? valeu demais. Só agradeço, Também. Estamos juntos aí, né? Você está se formando agora praticamente já, está só esperando aí essa né, pandemia, essa situação se resolver, né? Você já está atuando nas escolas, a parceria continua. Agora com você como colega de trabalho oficialmente, né? Valeu! Com, certeza.
3: com certeza. Começar a lecionar aqui no município, eu já chamo vocês para <risos> é, realizar palestras aqui. da vez eu, como professor né? da sala.
4: Máximo,
0: muito máximo.
4: Muito orgulhoso.
3: É, obrigado.
4: Oi, 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 oi. Oi, pessoal. Eu, sou, eu me chamo Rodrigo. Estou indo para o quinto semestre, era para estar indo para o quinto semestre do curso de História, também na FECLESC, em Quixadá. Faço parte do projeto Contes Históricas da Ditadura há quase um ano. Também sou bolsista e orientando o professor Edmilson, no um projeto que, que visa identificar o tempo histórico das canções do Chico Buarque, que foram produzidas entre os anos de 1964 a 1985, período este da, da ditadura civil-militar no Brasil. É uma imagem de, um, de uma minoria política concentrando o poder de um Estado, um Estado ou nação, em suas mãos, por meios, por, por intermédio da força, da violência, da discriminação e assim por diante. Sobre os debates de, de o que é ditadura e o que foi a ditadura no Brasil, a ditadura de 1964, especificamente, eu acredito que é extremamente importante essas discussões, porque, agora eu vou lembrar aqui, como o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, recentemente escreveu em uma das, daquelas notas, aquelas notas de repúdio tão famosas, após o nosso querido presidente se fazer presente e ainda discussar numa manifestação inconstitucional e antidemocrática. Como o próprio presidente da Câmara falou, lutamos contra o coronavírus e o vírus do autoritarismo. E, infelizmente, não existe uma vacina para esse vírus autoritarista. Só existe um remédio que é justamente falar. Falar o que foi e o que causou o excesso de autoritarismo, tanto no mundo quanto no Brasil. Assim, as pessoas vão começar a entender que nem mesmo, nem mesmo a mais fraca e defeituosa democracia do mundo é pior é pior do que é é pior do que uma do que uma ditadura pode ser uma ditadura de direita, comunista seja, seja qual for de esquerda, é, religiosa tudo isso a liberdade está em jogo em, em todas essas e sobre o projeto eu faço parte há quase um ano como eu falei só que eu ainda não tive a oportunidade. De... Eu frequentei algumas palestras, mas não tive a oportunidade de palestrar. Só observei e eu acho. E só com com, com essas observações deu para ver que é um que é a intenção boa. E você nos
0: ajudou aí com esse projeto do Chico, né? Até com a música, uhum. tá né? A angélica, né? Você ajudou a
4: fazer os slides. Angélica, né? Sim. E também já que tu tocou no assunto música, aí já Falando desse, dessa coisa do podcast Aí eu já, já tive a oportunidade de fazer um podcast Aí eu tô preparando outro Tudo relacionado com a ditadura Usando a, a, a fonte música para desvendar, para pesquisar também a respeito da ditadura Ótimo, Rodrigo, muito bem apontado aí
5: Oi, gente é, Eu me chamo Bianca, né? Eu faço parte do projeto Fontes Históricas da Ditadura. Eu estou quase no quinto semestre do curso de História e eu sou bolsista e o orientador da minha bolsa é o professor Edmilson. E a minha bolsa ela fala sobre a chegada da TV na época da ditadura militar e, consequentemente, sobre a rádio, sobre comportamentos e sobre inúmeros assuntos que eu gosto muito de falar. É, entrar nesses projetos, tanto a Bolsa quanto o grupo de estudos, me possibilitou é, principalmente entender né, sobre a ditadura militar em si, que é o ponto principal, mas além disso, né, me permitiu entender sobre o quão importantes são as pesquisas sobre fontes, sobre o conhecimento em relação aos direitos que eu como pessoa tenho, ou como você como pessoa tem, ou seja, informações sobre o ir em busca de respostas, sobre o não se contentar somente com o que está à nossa frente sobre coisas que nos foram impostas durante uma vida inteira. Ou seja, com aquilo que se enraiza na gente e por muito tempo é tratada como verdade única e absoluta. E pra, é como se fosse uma coisa é, que a gente fosse cega durante um tempo e com a chegada das informações abrisse uma luz né? e a gente conseguisse enxergar com mais clareza a gente está no período onde ainda existem muitas e muitas pessoas que negam a existência da ditadura militar né? como se ela não tivesse sido nada por isso a importância de, a, de afirmar e reafirmar a existência dela e o impacto que ela causou na vida de tantas pessoas é, consequências muito drásticas para muita gente e eu espero muito que com esse podcast, assim como os outros que virão, que terão assuntos muito incríveis, é, permitam às pessoas entenderem mais sobre o assunto, o assunto em destaque que é a ditadura militar, mas principalmente é, que elas venham a ter mais curiosidade, né, de buscarem ainda mais, e não só nesse assunto específico, como eu falei, mas em todos, assim principalmente sobre coisas históricas e assuntos históricos que é, a gente precisa entender mais para falar mais sobre. É, e algo que precisa ser lembrado diariamente é que a democracia é uma das coisas mais importantes que nós, como pessoas dentro de uma sociedade, temos. Então, que nós possamos lutar para nunca deixar de existir. Mesmo que é, esse direito pareça, de alguma forma, não existir para muitas e muitas pessoas. Então, que tenhamos essa curiosidade, eu e você, e que a gente possa é, dividir coisas e a gente possa aprender juntos.
0: Nossa Bianca, eu queria que você falasse só um pouco... Você, você chegou a, a ir para a palestra de como é que foi lá que você sentiu a palestra na escola? E também da sua bolsa, né, das atividades da sua bolsa que você tem desenvolvido aí no último ano, para você ser PQ, né? Pode falar?
5: Sim, sim. Pronto. Em relação à palestra, eu só fui a uma mesmo, que aconteceu na cidade onde eu moro, que é Kixeramobim. E foi na escola Humberto Bezerra, né? É, a gente sente, assim, que as pessoas, elas têm... As pessoas, pelo menos, que estavam lá, né, os alunos e tal que sabem o que é a ditadura militar, mas talvez sabem muito pouco. Não porque as escolas não ensinem é, como elas deveriam ensinar, mas por uma certa limitação nas informações que chegam até nós. Né? Quer dizer que a ditadura militar, por muito tempo, ela foi tratada de forma muito mínima, assim, e era só o básico e pronto, ficava por isso mesmo e você percebe principalmente nas palestras que são é, que os assuntos que são falados são diretamente sobre isso as pessoas ficam curios com curiosidade em saber é, mas às vezes acaba que não perguntando ou enfim talvez por vergonha ou por falta de informação mesmo então na minha visão essas palestras elas são foram e são é, muito importantes para o desenvolvimento é, de, de adolescentes, de, de crianças, posso dizer assim também, e de pessoas como eu também, que tá, que estão na faculdade e que é, ainda sabe muito muito pouco sobre. Então, eu achei muito, muito legal, muito incrível participar das palestras. Espero que mais lá na frente eu consiga participar de forma... É, a falar, e não só como ouvinte, mas foi muito, muito bom também participar como ouvinte e entender coisas que eu a, ainda não sabia, e foi isso. É, espero muito que esse momento passe e a gente possa falar sobre aquilo que a gente conhece é, de forma mais presencial, né? E em relação à minha bolsa, para deixar claro, gosto muito dela, porque fala sobre a chegada da TV... É, no sertão central na, na chegada da televisão é, para cá para a gente no Brasil durante a ditadura militar né que antes só os grandes que tinham e tudo era uma sequência de coisas assim que você percebe que a desigualdade ela sempre existiu então você vê com muita força, até nisso, né, por exemplo, a TV, o rádio, eram coisas, assim, grandiosas para as pessoas que não tinham condições. E também era vista como uma forma de, é, de engrandecer aqueles que tinham, né, porque quem tinha era, era pessoas que tinham condições, então... É mais ou menos isso mesmo, então, é muito importante ver o relato das pessoas, eu acho incrível, assim, quando eu sento para fazer uma entrevista, eu acho muito legal é, a, a forma que as pessoas, elas estão ali relembrando sobre coisas que viveram naquela época e que, de certa forma, a ditadura, de certa forma não, né, totalmente, o quanto que a ditadura, ela ela foi a forma que chegava nas pessoas, porque tem gente hoje em dia que não conhece a ditadura militar, mas não por uma questão de, de ah, acho que ela não existe, e porque não acredita nela em relação à ignorância, posso dizer assim. Mas, mas por uma falta mesmo de conhecimento, por, por falta de informação, mas mesmo assim essas pessoas, elas sentiam o impacto da ditadura militar, só não sabiam explicar o que era, só não sabiam dizer o que era exatamente, por uma falta de informação, até porque pe, por esses veículos de comunicação, que era primeiramente a, a rádio, depois a TV e a FINS, só era passado realmente aquilo que os grandes queriam, né, e, então, é, era mais fácil eles falarem sobre o que eles queriam e as pessoas simplesmente acreditarem que era assim, pronto, que não existia nada além disso. Então, acho muito, muito legal ver o relato das pessoas e é um privilégio muito grande conversar com essas pessoas, ter o relato dessas pessoas. E é isso, é uma experiência, foi e é ainda uma experiência muito, muito bacana mesmo.
0: Muito, muito bacana. Quem é o próximo, quem é o próximo...
6: Oi, gente, eu sou Wesley, Wesley Martins, sou aqui da cidade de sinal do Pompeu, é, sou aluno do curso de História da Fé Classic, o S, né, e estou participando agora, estou chegando aqui no, nos debates e nas discussões e ações do grupo e do projeto de extensão como voluntário, e estou orientando do professor Edmilson é, com pesquisa just, justamente na temática da ditadura, né, especificamente sobre o grupo dos 11 ou grupos de 11, G11, 11 companheiros, comandos nacionalistas, enfim, é, existe uma série de, de, de nomenclaturas para esse grupo, para esse movimento, se é que eu posso dizer assim. E a minha relação com a temática da ditadura, eu acredito que ela já vem desde a minha formação básica, né, desde a minha experiência na educação básica, principalmente no ensino médio, porque sempre que chegava no período do ano letivo, que as minhas professoras iam discutir, iam trabalhar, a temática e os conteúdos relacionados à ditadura civil-militar, eu sempre ficava instigado e curioso, porque eu ficava tentando entender como é que aquilo tinha acontecido, como tinha acontecido, por quê é, um período marcado por autoritarismo, por é, repressão, né? perseguição, prisões, torturas, mortes de todo e qualquer indivíduo que se opusesse de alguma maneira. Né? Então aquilo ali me chamava muita atenção. Eu ficava tentando entender, poxa, como era que era viver num período é, marcado por cerceamento de liberdades, perda de direitos, enfim, eu ficava meio que chocado. Só o nome ditadura assim já me deixava bem bem atento assim. E aí, embora eu gostasse da temática, na, na, na minha experiência da educação básica, né, quando eu cheguei na universidade eu não fazia a menor ideia do que pesquisar. É, eu tinha algumas ideias, né, tentava colocar para frente as suas ideias, mas nem dava certo, não estava conseguindo me encontrar direito. Mas a única certeza que eu tinha era é que eu queria fazer uma pesquisa relacionada à minha cidade, para que eu contribuísse de alguma maneira com a história da minha cidade. Enfim, e aí, nesse processo de, de tentativa de, de me encontrar, né, de busca para saber o que, que eu poderia pesquisar, eu acabei encontrando, tendo acesso a um livro de memorialista local, e nesse livro ele menciona a tentativa de criação de um grupo dos 11 na cidade em janeiro de 64. E aí aquilo ali me saltou aos olhos, fiquei bastante instigado, curioso, conversei com o professor Edmilson e ele já me passou algumas orientações prévias. E aí eu tô nessa tentativa de fazer algumas reflexões a partir dessa tentativa de criação do grupo na minha cidade, onde eu tento entender é, de que forma e como as ideias, as discussões políticas e os projetos políticos ali daquele início da década de 60, principalmente no período é, que antecede ao, ao golpe, chegaram e foram apropriados pelos sujeitos políticos e sociais da minha cidade, né? Pelos grupos políticos, pelos grupos sociais, enfim. E aí eu tô nessa, nessa pegada de, de tentar levantar as fontes, né? Onde eu tô discutindo principalmente, levantando principalmente fontes orais, né, através de entrevistas, e aí a partir dessas, das análises dessas fontes, tentando dar continuidade aí à minha pesquisa. E aí outra coisa que eu acredito que faz com que não só eu, mas todo cidadão brasileiro tenha algum tipo de conexão com a ditadura, é, é o fato de que nos últimos anos as discussões a respeito da ditadura, pelo menos na minha leitura, assim, elas aumentaram, principalmente nesse ciberespaço, nessa questão assim, da internet. Discussões é, sobre a ditadura e a memória da ditadura estão é, maiores, mais incisivas na minha leitura, principalmente na internet, como eu falei. E aí esse tipo de, 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 de contexto está trazendo também... É, é, narrativas em que a, a ditadura ela, ela é negada, né? aquelas narrativas de negacionismo, revisionismo, né? que são nada mais, nada menos que narrativas pautadas na disseminação de falsidades, na distorção de fatos, fontes, enfim, e aí eu acredito que esse contexto faz com que a gente se relacione, principalmente nós, historiadores e historiadores em formação, com a temática, não é? E aí, tendo a oportunidade de, de escutar as colegas e os colegas que já participaram das atividades do, do projeto, é, indo às escolas e tudo, a gente percebe o quanto que, é, é, o projeto ele é necessário e importante, principalmente nesse contexto que eu mencionei, né? é nesse contexto atual, é, em que a, a ditadura está é, sendo debatida por diferentes narrativas e surgem essas narrativas negacionistas e revisionistas. É, e aí o projeto, na minha visão, assume essa, essa, essa coisa de, de necessidade e importância, né? Essa figura de necessidade e importância porque a gente tem a oportunidade de as escolas e aí discutir com os alunos, né? É, levantar alguns debates, algumas reflexões sobre a ditadura com os alunos, pautado sempre é, nos vestígios, nas fontes, nos documentos, né? É, fontes essas, vestígios esses, analisados de uma forma crítica, seguindo a... a o método historiográfico, né, é, com, com responsabilidade, né, e aí eu acho que o projeto e as ações do projeto assumem uma importância gigantesca é, nessa perspectiva, assim, porque ajuda a, a combater essas narrativas que tentam negar, que tentam fazer algum tipo de revisionismo é, chulo e que não em nada o conhecimento historiográfico sobre a ditadura e a sua memória, não é? uma vez que esse tipo de narrativa negacionista e historiográfica ela é baseada é, é, no, num projeto político de um grupo específico que tem interesses específicos, que são interesses autoritários, excludentes, e que, é, é, como eu falei, nada contribuem com o conhecimento historiográfico e que não se importam de maneira alguma em defender a democracia ou fortalecê-la, não é? E aí, já pensando também a questão do podcast em si, eu acho que é um, um, um espaço que a gente pode ocupar, né um espaço novo em que a gente pode ocupar, que a gente pode levar as nossas discussões e reflexões, é, visto que a gente tem a oportunidade de atingir diversos públicos, né não ficando resumidos tão somente às escolas e tal. É, claro que ele surge por causa do contexto da pandemia, mas eu acho que nessa perspectiva é uma coisa bacana. E aí as discussões do podcast do grupo, de um modo geral, elas são importantes nessa nessa questão, né, de combater essas narrativas negacionistas e revisionistas, repito mais uma vez, é, que são baseadas em achismo, opinião, é, e fortalecer em contrapartida a democracia, né, as instituições democráticas. E como a, alguns colegas já comentaram não é o regime político perfeito, mas pelo menos é, traz a possibilidade do diálogo, traz a possibilidade de uma discussão, de pensar novas possibilidades, novos caminhos para justamente melhorar ela, né? É, ampliar direitos, né? garantir a pluralidade de vozes, a pluralidade de pensamentos. Tudo isso a partir de discussões, digo novamente, pautadas em vestígios, em fontes, né? trabalhadas de uma forma crítica, fundamentada a partir do método historiográfico. Né? Então, eu acredito que é mais ou menos por aí. E aí eu passo a bola agora para o colega.
7: Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Wagner. Eu sou monitor da disciplina de introdução aos estudos históricos orientado pelo professor Edmilson. E eu nunca participei necessariamente de uma palestra ou realmente de intenções afins do grupo. Mas eu tenho diversas é, expectativas em relação ao projeto. E assim, eu descreveria minha relação com o projeto da seguinte maneira, um combate pelo ofício. O ofício de mostrar ou lembrar da sociedade brasileira um período peculiar da história de nossa nação. Combater pela memória, levar os fatos para a compreensão dos interesses sociais que possibilitaram uma dura chaga na nossa democracia. Atualmente, sofrendo duras críticas e observando algumas fagulhas de revisionismo histórico ao gosto de indivíduos que querem garantir a não existência de igualdade, bem-estar social, consciência da diversidade brasileira e, principalmente, de respeito às individualidades civis. Combater pelo ofício da história, mostrando, assim, as ações dos homens no tempo.
0: E legal. O Wagner estar tá com a bolsa de monitoria, né, pessoal? Porque mostra a integração que o projeto vai ter com é, extensão, pesquisa e é, graduação, né? Ensino, graduação. né? A gente já teve outros monitores que participaram do projeto nas palestras, tanto fazendo as próprias atividades nas escolas, como ajudando a coletar documentos da história local de cada cidade, de cada escola que a gente ia fazer a palestra. A ele já falou do César Carlos, né? que é da época da ditadura, foi criado em 1974, colégio aqui de Quixadá. Então, a gente, com os bolsistas. Pesquisou lá sobre os arquivos do próprio colégio, o nome do colégio, e a própria discussão da ditadura fica mais sofisticada na medida que as experiências são pensadas de forma integral, né? Não é uma ditadura fora do contexto da história daquela cidade, né? No, o local universal nacional está tudo junto, né? Dentro de uma, de uma experiência que as coisas estão se conectando. Da mesma maneira a gente teve a nossa mestranda, a Josileuda, acesso à pesquisa sobre o Vigilo Tavro, outro colégio criado durante a ditadura também, em né? então ela cedeu para a gente a pesquisa dela, um monitor, a gente podia levantar esses acervos, né? É, e aí, quando a gente fala do, do colégio que foi criado, a gente já discute como é que aquele colégio foi criado e depois ele vai ser sucateado pela própria ditadura, assim como foi o César Carl, né A gente leva fotos da estrutura física do colégio, né mostrando como começou e como vai se transformando e vai ficando cada vez mais vilipendiado pela falta de recursos, já que a sociedade brasileira ficou extremamente miserável com a ditadura. Então, na época porque eles criaram um colégio, que também resolveram o problema da educação, muito pelo contrário, não né? um colégio para poucas pessoas, e depois vai sendo cada vez mais é, sucateado, ficando em situação difícil, numa realidade que foi geral assim, para todo, todo o Brasil. E esses bolsistas também ajudaram a pesquisar a Câmara Municipal, como né? foi o caso do Daniel Lopes, que está aqui, está trabalhando nesse momento, mas foi um grande bolsista da gente que ajudou muito a pesquisar como é que era a discussão naquele período, nas câmaras municipais, tanto de Itapuna como de Capistrano, né, duas cidades aqui do sertão central. E aí, através dessa pesquisa, a gente ia para a disciplina, mostrando como era nas escolas o debate, mas também fazendo novas discussões na disciplina de metodologia da pesquisa, com essas fontes coletadas sobre a ditadura nos arquivos municipais. Então, o Wagner está né, na introdução aos estudos históricos, como monitor, mas vai dialogar bastante com a extensão nas escolas e a pesquisa, nesse sentido de ajudar a levar para a sala de aula da introdução debates metodológicos de introdução aos alunos e alunas da introdução. Eu queria até que o Wagner pudesse falar mais como é que ele espera que vai ser essa integração né, do projeto com as turmas de, de introdução, os conceitos de introdução à história, como é que ele está vendo isso o que, que ele está estudando.
7: Eu sempre vi a introdução dos estudos históricos como uma maneira de, realmente, como fosse a primeira porta de entrada dentro do ramo da ciência histórica. É você trabalhar os conceitos de uma maneira prática, simples, e realmente aplicar eles no tempo em que eles acontecem. Também entender que os conceitos eles são um devir, como a história sempre vão mudando, alterando, não em, às vezes até na sua essência, ou às vezes até na sua grafia. Por exemplo, democracia se a gente for comparar democracia na antiguidade grega, era uma coisa, a democracia atual hoje no século 21 é outra, então entender que os conceitos eles se alteram, eles têm novas formas e às vezes eles são deturpados, é uma maneira simples de trabalhar é, nas escolas públicas e também levar os alunos a pensar sobre os conceitos, a maneira filosófica e crítica de abordar, de entender de uma forma teórica e metodológica como é a nossa ação perante a sociedade, qual é o, realmente o verdadeiro ofício do historiador.
0: Você pode dar exemplo assim, de autores que você está usando, já pensando, que a gente vem discutindo, que vão ser usados na introdução? Autores Sim. e autoras, né?
7: Exatamente. Primeiro a gente começa com uma introdução bastante básica assim sobre o que é história e com os debates teóricos e metodológicos da Valvi Pacheco, onde ela faz um percurso do que seria a história enquanto conhecimento, ou seja, a história que é aprendida nas escolas e repassada, e depois, o que é a história enquanto processo, enquanto pesquisa. Então, pra Vavir, seria a junção desses dois termos, ou seja, a história seria o conhecimento e o processo dos homens, ou seja, aquilo que os homens produzem, enquanto sujeitos, e aquilo que os homens conhecem, enquanto também sujeitos. A gente também trabalha com as visões do, do marxismo sobre a história, sobre também o Mark Bloch e o Lucian Febvre sobre os análises, a primeira, a segunda e a terceira geração, e como essas escolas históricas elas são abordadas atualmente, quais, quais, forem, quais foram os produtos, as suas influências perante os historiadores e a, historiografia, e a historiografia atualmente?
0: Muito massa, tenho certeza que vai ser muito legal esse debate de graduação, pesquisa e ensino de extensão, como a gente fez nas outras disciplinas, de produção e metodologia, né? tentando fazer uma, uma troca né, entre essas esferas e, ao mesmo tempo, né, garantir a a é, maior competência em cada esfera também, né? Acho que é muito bacana a gente unir os esforços dos bolsistas das atividades, né? é a próxima o próximo?
8: Então, oi, gente, eu sou a Tiara, sou estudante de História e agora também bolsista, né? No projeto de extensão fontes históricas da ditadura. E, bem, falar um pouco sobre o meu contato com o tema e também falar um pouco sobre como é estar está né, na Bolsa agora. E, mas, assim, o meu contato com o tema, ele se estabelece né, com as atividades da Bolsa, mesmo as leituras que a gente tem feito nesse momento. Mas eu sempre busquei prestigiar o trabalho do Ed e dos bolsistas na faculdade, né, seja em palestras ou nos minicursos. Então, eu sou um pouco suspeita para falar. E muito também porque eu penso que é, estudar sobre a ditadura é uma responsabilidade muito grande, como a gente falou lá no início. É uma tarefa assim de construção mesmo, e eu acho que o grupo ele sempre trabalhou muito bem dessa forma e é, é um privilégio assim agora estar tá aqui nesse momento de forma mais íntima com o grupo e, enfim, ter essas discussões de forma mais regular. Apesar de que ao mesmo tempo é um pouco frustrante também, né, porque teoricamente a gente nesse período estaria indo para as palestras nas escolas e com a pandemia a gente está impossibilitado, mas ao mesmo tempo a gente não deixa desanimar, né, a gente tem feito o que dá de maneira remota e, enfim, o podcast é a prova disso, né, uma saída assim que a gente encontrou. Mas, no geral, as atividades da Bolsa elas têm me ajudado tanto nesse sentido de ocupar a cabeça agora nesse tempo caótico como também no sentido de que antes eu tinha uma visão muito macro sobre o que foi a ditadura. Assim, eu tinha um panorama do que foi a ditadura no Brasil. né E no grupo as discussões que a gente tem feito elas são mais direcionadas para a ditadura no Ceará. Então, eu estou... Estou conhecendo, enfim, figuras e tanto as pessoas que foram né, favoráveis, os grupos que foram favoráveis e arquitetaram o golpe, quanto aqueles grupos que resistiram e tudo mais. Inclusive, sobre isso, a Lia vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu estou preparando um, um episódio só sobre a articulação da imprensa cearense com o golpe em relação... Então, esse golpe, eu acho que vai ficar bem
0: legal. Então, é isso, aguardem. E o bom que a Tiara retomou né, essa nossa discussão, que desde o início dessa infeliz pandemia, né, que a gente está condenado a fazer as coisas né, sem ser presencialmente, infelizmente, atividades remotas, a gente vem se reunindo de forma, né, é, por essas plataformas, né, fazendo uma discussão de dissertações, é, teses sobre a ditadura, né, no Brasil, mais especificamente aqui no, no Ceará, né? A gente também fez algumas palestras já em escolas, né, a convite de professores e professoras e universidades, né, de forma é, digital online. E a Tiara está sempre lá participando, discutindo com a gente e tal. Eu queria que ela pudesse falar um pouco como é que foi esse período mais, né, que Ela já indicou. A gente desde de março que vem fazendo essas atividades, né, do, do grupo de estudos e do projeto de extensão sobre fontes históricas da ditadura. Eu queria que ela falasse um pouco mais como é que tem sido para ela, mais detalhes. É, bom,
8: eu falei no início que eu tinha uma visão mais macro, assim, da ditadura e tudo mais, inclusive no próprio grupo eu também estou aprendendo muito individualmente, assim, um pouco com cada um. É, antes eu também gostava de perceber a ditadura a partir da arte, assim, perceber como, enfim, os artistas naquele tá, período se expressavam, ou deixavam de se expressar, né, já que, enfim, censura. E, enfim, mas era, tipo, um, uma questão muito vaga na minha cabeça. E aí, aqui no grupo, tem me ajudado. O próprio Rodrigo, por exemplo, né, que, enfim, falou um pouco mais nas reuniões pra gente sobre o Chico Buarque, que é um artista que eu admiro muito também, e nas palestras que a gente tem feito, não só no nosso grupo, né, a gente, no início da pandemia, a gente se reunia quinzenalmente, enfim, de maneira mais assídua, na, aqui no grupo, mas depois a gente foi, enfim, é, procurando outros espaços, né, acadêmicos e tudo mais, com novas palestras, inclusive sobre a questão da pandemia e, enfim, a relação que... Governos autoritários, como a gente está vivendo agora, tem se relacionado nesse momento. Então, está me construindo assim, me enriquecendo de várias maneiras, gente
0: Obrigadão, Tiara.
9: É, oi, gente. Meu nome é Jéssica Lia, sou aluna da FECLESC. É, sou do curso de História, estou no sexto semestre. Sou bolsista do, de extensão do professor Edmilson, sobre fontes históricas da ditadura. Também pesquiso é, o movimento feminino de direita no Ceará em 1964 e já faço parte do grupo há mais ou menos dois anos. Durante esse tempo, a, a gente já fez diversas viagens para algumas cidades aqui no interior né, do Sertão Central fazendo essas palestras. E o mais interessante é podermos perce perceber... Que quando a gente vai para as escolas, né? A gente encontra novos olhares, novas opiniões sobre a época. E o mais legal é a gente poder fazer um diálogo entre as fontes, junto com os alunos, né? Essa troca de conhecimento, ela é super interessante, pois sempre encontramos alunos críticos, alunos pesquisadores... Que vão que ajudam né, na fomentação da nossa pesquisa, do nosso trabalho e eu acho que o mais legal é poder discutir a ditadura nas escolas é, faz com que a gente perceba o que significou o que significa para eles esse período, principalmente para suas famílias né sobre o que aconteceu no passado. O nosso trabalho assim por meio das fontes, é fazer com que os alunos pensem e, e abram um novo olhar sobre esse, sobre esse período que impactou é, a vida de muitas pessoas no Brasil e que ainda no, nos impacta, né? que ainda causa em diversos setores. É, é necessário a gente sempre discutir, sempre refletir e pesquisar para a gente não esquecer é, o que aconteceu né, nessa época, por exemplo, como a perda dos nossos direitos, a nossa participação política, como o nosso direito ao voto, e é para a gente pensar e olhar hoje em dia para esse período histórico de forma crítica, junto com os alunos, para a gente poder discutir a importância da democracia, né? O, o quanto ela é importante para a vida do, dos brasileiros, para as nossas vidas e para a vida deles, né? pra, para que eles possam ter esse olhar. E com a criação do podcast, né, que vem surgir por conta da pandemia, como muitos dos meus colegas aqui já falaram, é a gente poder levar esse nosso conhecimento historiográfico para além do que os carros podem nos levar. Essas nossas discussões aqui no podcast elas vão ser apresentadas de diversas formas. Que formas são essas? É, elas podem ser apresentadas em grupos, em duplas, em solos, principalmente aos próximos episódios. O próximo que vai ter vai ser sobre as canções do Chico Buarque e o tempo da ditadura, que foi o Rodrigo que apresentou. Depois também vai ter sobre o período de 1945 a 64 e as condições do golpe, que quem vai apresentar vai ser eu e o meu amigo Wesley. Depois vai ter sobre a imprensa, o golpe de 1964, sobre a mídia e ditadura, que vai ser a Tiara. Depois o Wagner vai apresentar sobre os conceitos de ditadura militar. Então é isso, gente, é... Fiquem ligados nos próximos episódios porque vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre o período, vamos poder analisar, criticar nossas fontes e sempre buscar novos conhecimentos. É isso.
0: Vocês que estão nos ouvindo, né, pessoal? Estão vendo que o grupo é forte, né? Os bolsistas, vocês estão tudo afiados, afiados, né? Mas não pode assim terminar. Sim, ali eu falar um pouco mais da experiência nas palestras. Ali é uma menina séria, comprometida, grande estudante, né? ela está com a gente já há muito tempo, mesmo quando ela estava entrando no curso sem bolsa, e depois, quando ela pegou outras bolsas, sempre fez questão de participar do projeto como voluntária, e agora, que ela já está mais na metade do curso, ela entrou como bolsista de extensão oficial, mas sempre participou de tudo. Como voluntária, eu queria que ela falasse dos momentos mais marcantes das palestras para ela.
9: Eu vejo, assim, os momentos mais marcantes são das cidades, né? Das cidades do interior que a gente vai visitar. Eu acho que o Jussimar já contou, né? Sobre a história lá de Sonolópolis. Eu acho que foi uma das melhores, uma das melhores viagens, por conta da gente ver a interação dos alunos, a participação. Também aqui em Quixadá, é uma das que chamaram mais atenção foi do, foi do Abraão Baquite, né? por ser uma escola que muitas vezes é taxada, ela é descriminalizada por muita gente daqui da cidade e a gente foi, né? A gente foi, a gente deu nossa palestra e simplesmente foi muito bom, porque os alunos participavam. A gente vê é Os novos olhares, as opiniões deles. E sempre trazer esse diálogo, essa conversa com eles. Eu acho que é muito, muito bom. Eu acho que eu falei né, que eu estou há mais ou menos dois anos. E sempre é emocionante as nossas viagens. As outras cidades. Quando junta Edmilson, Gil Quando juntava, né? Edmilson, Gil Cimar, ou outros professores. Sempre era motivo para rir, sempre era um motivo, né, mas, claro que a gente também tinha que manter a nossa postura, que quando chegamos na escola, nós né, sempre, sempre fazíamos nossas palestras, sempre discutíamos, mas nunca deixarmos de conversar, de, de interagir entre nós, então sempre foi um grupo muito bom, muito maravilhoso, super interativo e acredito que seja só isso mesmo.
0: Thomas, você lembrar do, do Abraão Abbaquite, né, para a gente é, complementar, né? que essas palestras nas escolas de Kixadá a gente faz durante todo o ano para pegar todas as turmas daquela escola que a gente decidiu é, naquele ano. Né? Então a gente fez todas as, todas as turmas do Abraão Abakite, do César Caos, é, do Virgilio né, e iria agora para a escola modelo aqui do São João, né? quando explodiu a pandemia. Né? Então a gente faz palestras fechando todas as turmas uma parceria com as direções de cada escola, né? a gente faz todas as, as escolas, todas as turmas de uma escola, né? até chegar em todas, né? das, das escolas públicas de Pichadá, né? e ao mesmo tempo, como disse o Jussimá também, a gente procurou ampliar no segundo ano em diante, né? e a convite, seja com a parceria do professor, da professora, da faculdade ou da escola, né? de carro, de ônibus, né? para as cidades vizinhas aqui a dado, o que compõe o Sertão Central, né? e aí a gente não fazia todas as turmas, pouco na questão de, de logística e tal, mas quando ia, também ia para passar o dia e fazer o máximo possível, né? também não ia só para fazer numa uma turma. Né? Então, bacana se lembrar do Abrão Baquite, porque deu a oportunidade para a gente complementar também. Né? E você não vai falar dos distritos, não? Também, tá assim, como foi bacana aquela vida dos distritos, Cipó pode usar, Jotama,
9: ah, eu acho que, assim, a gente, né, muitas vezes os professores falavam quando a gente ia viajar, né, principalmente para esses distritos como Juatama e Cipó dos Andes, que também faziam parte é, do Abraão Baquite, né, eram outras sedes. É, eu acho que quando a gente foi para o Cipó, a gente a gente foi meio assim, né, que a gente não conhecia os alunos, não conhecia os outros professores, a gente foi dando cara a tapa, a gente foi com o diretor da própria escola que nos levou. Acho que a gente, assim, ficou de queixo caído por perceber o quanto eles eram participativos, ou então quando eles simplesmente ficavam calados, prestavam atenção, observavam as fontes, faziam perguntas, foi o que mas me chamou a atenção. Eu e a Laíris, na época, eu lembro da nossa conversa, percebendo isso, né? Percebendo que alguns alunos gostavam de dar sua opinião, que eram bem críticos. E na Joatão, acho que foi uma noite muito inesquecível, né? Eu e o Giz Cimar, como sempre, acho que essa dupla foi imbatível, não sei porquê, mas essa dupla foi perfeita, porque... A gente, a gente ia lá, dava nossas, nossas palestras, observava quem, quem gostava de, de interagir, quem estava só para né, fazer uma palhaçadinha, uma, uma brincadeira com a gente, né, porque eram, é, a gente eram pessoas novas, eles nunca conheciam, né? E quem é que, quando era adolescente, não gostava de tirar um pouco o sardo de novas pessoas que entravam dentro da escola? Então. Sempre víamos no, é, novas pessoas, esses alunos sempre buscavam interagir com a gente. Eu acho que a gente nunca foi, a gente, não... a gente nunca foi recebido assim tão ruim, né? Sempre, foi... sempre as escolas tiveram de portas abertas para a gente, para a gente ter esse diálogo entre a universidade e o ensino médio, ou o ensino fundamental. Então, Joatama, Joatama, Abraão Baquite, né? Que é o nome da mesma escola Joatama, Abraão Baquite é... Abraão Baquite Quixadá Cipó dos Anjos Abraham. É muito bom, acho que foi uma das, das Nossas melhores palestras A noite rendeu Eu como meu amigo de disse E é isso, acho que foi muito bom E Solanópolis Pronto, acho que foi uma das nossas melhores histórias que a gente tem para aguentar para a vida toda.
0: Exatamente, foi muito massa. E registrando né, que foi o AGM, né, AGM Martins, né, que levou a gente, o diretor do, do Abraão Baquite, do, do, das sedes, né, do, dos Anetos, né, que já estamos em Cipó dos Anjos. E, usar, né? e assim, a gente fez essas atividades né, nas escolas, né, e, e a gente acaba, acaba até um pouco esquecendo, né, a Laíris acho que foi a única que foi comigo, né, a gente também é, Conseguiu o ônibus né, para levar os alunos, alunas né, das, das escolas para visitar lugares de memória em Fortaleza, né, Museu do Ceará e o arquivo, o arquivo do Estado, né? O arquivo público. Do eu estado fui do também. Ceará. A Jéssica também foi, né? Então, a gente a é, foi... fazer um podcast só sobre isso, né? Foi tão rica aquela, não. Com os alunos foi observa, né, do César, né? Do Liceu, né? Da profissional, né? A gente também tem essa parte no projeto de deixar a escola à vontade para escolher os alunos e alunas, que não dá para levar todo mundo, a gente só tem 50 vagas no ônibus, né, para ir para esses lugares de memória onde a gente discute fontes históricas da ditadura em outros é, locais que não apenas só na própria escola ou na Feclésico. Né, a gente também, às vezes, traz os alunos e alunas das escolas para a FECLASP fazer as palestras na FECLASP, né Além de fazer na própria... As próprias escolas, né? Então a gente também tem esse outro braço aí do projeto, que infelizmente também está parado total. Né? No ano passado a gente não conseguiu o ônibus, né? E esse ano que a gente ia conseguir retomar né? aí da Fortaleza, esse lugar de memória, né? com alguém, com grupos aí de escolas públicas, infelizmente está parado, mas vai voltar, se Deus quiser, a gente vai conseguir é, retomar tudo. E estamos nessas articulações de fazer o debate. É, de forma é, digital, né, pelo online, né, pelo podcast. Acho que todos aqui viram, né, que está com a gente até agora, na né, qualidade dos nossos bolsistas, das nossas discussões, o amadurecimento deles, o compromisso deles, né, como a gente vem investindo pesado no diálogo, na parceria é, com os bolsistas, com os professores do curso e com os professores e professoras, diretores e diretoras, das escolas públicas né, aqui da região, né, incluído também a própria coordenação do CRED, onde também a gente fez palestra para os grêmios estudantis, o CRED 12, a, aqui de, da região. Né. Então, acho que a palavra-chave é essa, né, integração, troca, diálogo, né, parceria. A gente não está indo também para as escolas para resolver os problemas, o que não foi feito. né? A gente vai mesmo para... Colocar experiências e conhecimentos Em um tipo de Visita mesmo, né? A gente não Está Tudo que acontece na escola, né? A gente vai para é, Ajudar Da maneira que aquela escola, que a direção Que os professores e professoras Acharem melhor né? Tem palestras de duas horas, tem palestras De 50 minutos Às vezes mais de Turma juntas, às vezes não, né? Como eu falei aqui que Quixadá, a gente procura fazer numa escola, todas as turmas, né? a parceria mais sólida, né? mais aprofundada, né? mas se tiver de fazer só para os terceiro ano, como a gente já fez aqui em escolas públicas de várias cidades, inclusive, que Quixadá, a gente faz só para os terceiros, que a gente acha importante, só para os primeiros, né? Que todo mundo entendeu o espírito da coisa, né? E sobre o podcast, como os meninos e meninas disseram, né? a ideia é ampliar ainda mais a discussão e esse diálogo, né? A gente quer que mais e mais pessoas participem do processo de construção do conhecimento histórico, crítico, ativo, democrático, é, a serviço de uma sociedade mais justa. No caso específico, o foco na ditadura e no debate da democracia e dos direitos sociais. É isso que a gente quer: com o podcast, com esses canais digitais. Né? Esse aqui, o podcast, vai rodar em todos os lugares. Né? A gente poderia colocar no YouTube. A gente está com o um canal no YouTube Fontes Históricas da Ditadura. Vai estar lá, com certeza, esse podcast. E é um primeiro passo, um primeiro momento. Eu só posso dizer o quanto eu tenho o orgulho de trabalhar com vocês, pessoal. Aqueles também que já se desligaram, estão terminando o curso. Né? Daniel Lopes, o Abdel Lopes, a Linha Feitosa um parceiro que a gente tem também no mestrado, né? que ajudou bastante com palestras de transporte, estrutura física, né? o Elton, do mestrado em História e Letras. É, e todos os professores professores que eu não vou dizer todo mundo aqui né Carlos Iane Amadeu que está aqui com a gente agora representando esses professores e professoras né é muita muita gente pessoal a Rosana o Senador Pompeu então que a gente possa continuar essa troca e, tanto pelo online né e, e, mais rápido possível também Que as condições permitirem, As condições sanitárias de segurança para todo mundo é, ao vivo né o presencial nós vamos fazendo tudo que é possível. A hora de dizer tchau, então. Então dê um tchau aí, galera. Tchau.
6: Valeu, galera. Valeu, Mestre. Valeu. Tchau. Tchau, Abraça. let it go.
0: Valeu, valeu. Tchau, <risos>